0: ir o no ir a la universidad. ¿Es la universidad para todos? ¿Cuál ha sido mi experiencia? Estas y otras preguntas contestaré en este podcast a petición de una fiel oyente. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio. No puedo creer que ya estamos en el episodio número 31. Wow, cómo se ha pasado el tiempo. 31 semanas juntos, gracias por acompañarme en esta jornada de crecimiento personal y haciéndolo juntos en comunidad, es como se disfruta. Y bueno, eh, tengo una fiel oyente que respondió a una de mis encuestas que hice Hace unas semanas en mis redes sociales sobre qué les gustaría escuchar en este podcast. Y ella eh, me mandó esta respuesta muy interesante. Y bueno, aquí estoy. Espero que encuentren valor en mi experiencia. Eh, como siempre es mi experiencia personal. Y al final cada persona toma su decisión. ¿Verdad? De acuerdo a su jornada con Jesús, de acuerdo a la sabiduría que reciba para sus decisiones de vida. Eh, hay dos experiencias que yo viví en cuanto a este tema de la educación superior o la educación en la universidad. Eh, la primera experiencia fue en mi país. Yo soy nacida en El Salvador. Y tuve la oportunidad de estudiar allá hasta la universidad. Bueno, desde pequeña me gustó estudiar. Te voy a ser honesta. Me encantó ir al colegio, sacar buenas notas. Eh, creo que disfrutaba mucho el hecho de estar en el cuadro de honor, de ver mi nombre al final de cada trimestre en los primeros lugares. También eh, disfrutaba mucho aprender, memorizar, ver mis notas en los exámenes, traérsela eh, la, la, la libreta de notas a mis padres y que ellos vieran el fruto de su sacrificio hacia mí recompensado. Eso me llenaba el alma. Y por cierto, hace poco me agregaron a un grupo de WhatsApp eh, mi clase del 97, donde nos graduamos del bachillerato. Eh, como le dicen aquí en Estados Unidos, el high school. Y bueno, les cuento que es bonito eh, recordar, porque ya había olvidado tantas cosas. Imagínense el 97, ya han pasado que 23 años. Y mmm, me empecé a recordar de tantas cosas que viví como estudiante, al leer sus historias, al ver las fotos que han compartido y también al saber qué es lo que las personas pensaban de mí en ese entonces y la perspectiva que tenían sobre mí y la perspectiva que yo tenía sobre ellos. Y bueno, me dio mucha risa porque... Uno de ellos dice, Nancy, Nancy, ¡oh, Nancy, la cerebro! <risa> y interesante porque él era el cerebro, <risa> él era el, el, el líder de los nerds, le decíamos el, el, el team de los nerds, el equipo de los nerds, y yo pertenecía a ese equipo, éramos tres hombres y yo. Y la verdad que fue divertido, o sea, ahora y adulto uno dice, ¡ay, qué tonteras! ¿no? Como si la nota definiera muchas cosas en la vida, y la verdad que no. Hemos llegado a la conclusión y todos hemos compartido de que una nota es solamente una nota y eso no define nada. Pero en ese entonces disfrutaba mucho eh, esa, esa parte de estudiar. Eh, luego... Yo me gradué del de bachillerato de dos años. En ese tiempo había la opción del bachillerato de tres años si tú querías un bachillerato vocacional y no deseabas ir a la universidad. Entonces, con ese bachillerato vocacional tú podías ir a buscar un trabajo eh, de acuerdo a la vocación. Y si querías ir a la universidad, podías elegir el bachillerato de dos años, eh, que era el académico, y eso pues te permitía ir a la universidad. Y... Me acuerdo que una, una gran ayuda para mí fue al registrarme en la universidad. Eh, por cierto, fui a la Universidad de Oriente, a la Univo, en San Miguel. Y ahí me hicieron un examen. Bueno, a todos nos, nos hacen como un examen para evaluar qué carrera encaja mejor con tus talentos, con tus gustos, tus habilidades naturales. Y después de hacerme el examen salí que puede, eh, podía ser buena en tres áreas o en tres carreras. Número uno como maestra, como educadora. Número dos como reportera o comunicadora. Y número tres como abogada. <risa> y entonces algo tiene en común todo esto y es el don de la palabra el hablar, el comunicarme, el expresar mis ideas. Y decidí por el, la opción número uno. Estudié para maestra y me especialicé en enseñanza, en lenguaje y literatura y para educación, eh, ¿cómo le llaman? Ya se me olvidó. Pero la educación para enseñar en... en secundaria y bachillerato. No la educación primaria, sino la educación secundaria y bachillerato. O sea, ya con, con adultos. Y disfruté tanto esa carrera. Mis compañeros, mis maestros. Fue una experiencia preciosa. Eh, algo interesante que me pasó fue que en el primer año de universidad, en el segundo semestre, ya estábamos estudiando psicopedagogía, ética profesional, eh, cosas así. Eh, las materias como que son básicas y comunes para diferentes carreras. Y resulta que en el segundo semestre, uno de los licenciados que por cierto, muy chévere, eh, él quizás notó a la hora de que me tocó exponer por primera vez, él notó quizás eh, mi habilidad para enseñar y me dijo, Nancy, eh, para tal semana yo voy a estar de vacaciones y quiero que me cubras dos clases. Y yo, ¿qué? Sí, 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 no te preocupes. Cúbreme y yo te lo voy a recompensar con notas en tus exámenes, con puntos para tus exámenes. O te puedo eximir de algunas actividades. Y yo feliz, o sea, imagínate, yo en el segundo semestre enseñándole a mis compañeros. Y me acuerdo que él me dijo, bueno, agarra el libro de texto y te preparas tal y tal capítulo, preparas el material didáctico y... Eh, alguna, alguna dinámica y ya te lanzas y así fue así así lo hice eh, me preparé leí estudié subrayé eh, saqué notas preparé material didáctico que en ese entonces pues no era ni así como hoy que hay tanta tecnología no eran carteles hechos a mano y gracias a dios pues tenía bonita letra entonces me quedaban bonitos y lo hacía bien colorido y luego me acuerdo que hice dinámicas para poder eh, incentivar a mis compañeros a, a compartir y a participar. Y fue todo un éxito. O sea, los compañeros me apoyaron y el profesor recibió muy eh, buenos comentarios sobre mis participaciones. Y entonces... Eh, Luego ya casi para graduarme no estaba cuando era como en el segundo año ya el mismo licenciado me dice Nancy yo sé que tú estás jovencita porque yo empecé en la universidad a los 16 años. Entonces, sí, yo empecé temprano. <risa> empecé el kinder a los cuatro, me gradué de bachillerato a los 15, entonces a los 16 yo ya estaba en la universidad. Y bueno, y resulta que había una uh, carrera de la misma que yo estaba estudiando, pero para el fin de semana, para esas personas que trabajaban a tiempo completo durante la semana y luego eh, estudiaban el fin de semana. Y entonces el licenciado me dice, Nancy, mira, tengo una clase llena de adultos ya mayores, o sea, de, estamos hablando de 30, 40 años hacia arriba y no hago que ninguno pase a exponer y están estudiando para ser maestros. Y entonces yo quiero que tú vengas un domingo y me, y me des una clase de motivación y les enseñes con tu ejemplo a... a enfrentar ese miedo y que tú, jovencita, estás haciéndolo y porque ellos no, algo así, ¿no? Como más para incentivarlos. Y yo me acuerdo que igual me preparé y todo y salió todo muy bien gracias al Señor. Eh, al final de la carrera hicieron un concurso de oratoria. Y este concurso era a nivel de universidad. O sea, todas las carreras... Eh, enviarían representantes para poder crear un discurso y eh, compartirlo con una audiencia de más de que mil estudiantes, porque eh, era para toda la universidad. Ay, amigos, si ustedes supieran cómo yo me emocioné con ese concurso. Y lo escribí y oré mucho. Yo le dije, Señor, ayúdame a ganar este concurso. Yo te, lo, te voy a dedicar a ti toda la honra y la gloria. ¿Y saben qué? Eh, escribí un tema sobre el éxito, sobre eh, cómo llegar a la cima, algo así. Ni me acuerdo muy bien todos los detalles, pero... En, en medio de ese tema yo incluí cosas de Dios, cosas de, o sea de, de, de enfrentar los miedos y los retos y los desafíos de la vida de la mano de Dios. Y algunos versículos de la Biblia y algunos, algunos um, párrafos de un libro que yo había leído que se llamaba La Conquista del Éxito de Braulio Pérez Marcio. Y entonces armé una disertación. Poderosa Para decirles que cuando yo terminé, todos se pusieron de pie, me aplaudieron y me gané el primer lugar de todo, de toda la universidad, de todo el concurso. Y me recuerdo y todavía mi corazón como que se emociona al recordar ese momento. Y esa fue mi experiencia final antes de graduarme. Pero ¿por qué te cuento esta experiencia? Bueno, porque... Cuando estamos en búsqueda de crecer como personas y estamos en esa duda de que ir o no ir a la universidad, ¿será que es para mí o no? Si estás en esa duda y todavía no, no sabes qué hacer con tu vida, eh, es bueno analizar cuáles son tus talentos, tus habilidades naturales. Y en ese proceso de explorar y de descubrir realmente ¿Para qué Dios te creó? Entonces puedes empezar una carrera, ¿verdad? Puedes hacerte un examen y empezar una carrera de acuerdo a esas habilidades. Es bueno seguir esas habilidades naturales que Dios te ha dado porque en, ese, en esa área es que tú puedes crecer y ser de bendición para otros. Cuando vine a Estados Unidos... Ya vine a los 20 años y estando acá me dio un tanto de miedo eh, ser maestra acá porque en primer lugar en ese entonces yo me acuerdo que en las noticias estaban muy de moda los tiroteos, que algunos estudiantes llevaban armas a las escuelas y que habían matado a algunos maestros y yo ¡ah! no. Y um, también escuchaba algo así como que no, aquí el maestro es el títere del alumno, aquí o el títere del sí, del del padre también. Entonces, y yo dije, "No, no, 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 yo no me meto a esto. O sea, en mi país el maestro es una autoridad que se le respeta y se le da su lugar." Y yo sé que han habido casos de maestros que han abusado de esa autoridad en nuestros países, pero eh, son excepciones eh, y acá es un tanto diferente o sea por lo menos las experiencias que yo he escuchado no el, el alumno es como que el que manipula la situación y entonces eh, me dio miedo te voy a ser honesta me dio mucho miedo y decidí entonces cambiar de carrera y empezar una nueva desde cero cuando pude empecé a estudiar y elegí eh, administración de empresas. Eh, me gradué de esa carrera con mucho sacrificio y esta vez mucho más sacrificio porque esta vez yo estaba trabajando a tiempo completo. Trabajaba 8, 10 horas diarias. Eh, y tenía que manejar lejos para ir a la universidad. En la noche ya llegaba yo exhausta a mi casa. Y pasé en esa rutina casi cinco años. Me tomó más tiempo del que le puede tomar a una persona que no trabaja o que trabaja medio tiempo. Pero mejor lento que seguro. <risa> esa es mi mantra. Mejor lento que seguro. Y llegar a la meta no importa cuánto tiempo te demore. Así que si estás dudando, ay, no, ya estoy mayor, no. O sea, no importa, la edad no importa. Si tú vas a la universidad, especialmente si vas así en la noche, te, te encuentras con gente bien mayor, gente de 60, 65 años todavía estudiando y buscando su, su diploma, su cartoncito, como digo yo. Y esta... Esta decisión que yo tomé de ir a la universidad, a pesar de que yo estaba sola, sin mis padres, sin hermanos, sin apoyo económico, yo decidí eh, aplicar por préstamos estudiantiles. Y ahí es la parte que yo te puedo decir de que como que nos hace dudar. Y te entiendo porque la educación en este país, la educación superior es supremamente cara. Y hasta la fecha creo que no entiendo por qué es tan cara, pero así es. Mientras no haya una reforma en el sistema educativo, eh, seguirá así. Entonces tú, tú tienes que tomar esa decisión, ¿verdad? De que, bueno, ni modo, o sea, esa es la única ruta. A menos que tú pues decidas ahorrar y, y cuando ya tengas el dinerito ir a la universidad. Pero ¿cuánto cuesta ahorrar 50 mil dólares o...? ¿me entiendes? 60 mil dólares, depende de la carrera que tomes y cuánto te demores. Eh, y bueno, trabajando y estudiando de noche me pude graduar. ¿Cómo fue mi experiencia en este país? Maravillosa agradecida por la oportunidad de poder aplicar por un préstamo para poder tener la oportunidad de estudiar y trabajar a la vez. Porque eso para mí me puso como al frente de, de tal vez muchas personas que solo estudian y no tienen la experiencia o muchas personas que solo eh, trabajan y no estudian. Entonces yo estaba haciendo las dos cosas a la vez. Y te voy a ser bien, bien sincera. Hay muchas cosas que en la universidad enseñan que en realidad no te sirven mucho en tu área laboral. Tú llegas a una oficina, a un trabajo y tienes que aprender todo desde cero. Alguien tiene que tener la paciencia y la habilidad de enseñarte desde cero, paso a paso. Detalles mínimos que lamentablemente, pues no se aprenden en la universidad. Y esa es para mí también algo del sistema educativo. O sea, hay muchas cosas que yo desearía que se reformaran en el sistema educativo. La maestra en mí desea eso. Y la contadora en mí desea que, que, lo, que haya más acceso que no sea tan costoso, tan caro, que no tengas que decidir entre una carrera y una casa o una carrera y un carro, ¿me entiendes? Bueno, son pensamientos nada más. Eh, aquí, confesándonos entre nosotros, un secreto entre nosotros. <risa> y bueno, la experiencia de la universidad hermosa. Conocí gente de muchos países, Gente profesional, igual que estaba trabajando, gente no profesional, eh, gente de la militar, de la naval o de la Navy, ¿verdad? Eh, gente hermosa, o sea, de tantos países y eso a mí me ayudó tanto a exponerme a, a un ambiente multicultural y diverso y enfrentar mis miedos porque... Yo fui a la universidad y me aceptaron sin haber ido a la high school acá porque yo presenté mi título de mi país y presenté mis, mis notas de mi país. Y bueno, algunas me sirvieron como créditos para poder obviar ciertas clases. Entonces, eh, fui directo a la universidad y obvio, eh, recién llegada, mi inglés no era... Bueno, o sea, yo fui aprendiendo poco a poco. Eso sí que me esmeraba muchísimo. O sea, era el libro de texto y el diccionario al lado eh, para algunas palabras complicadas y difíciles que nunca había escuchado. Y eso me ayudó muchísimo. Y también vi que otras personas estaban en las mismas, o sea, personas extranjeras, inmigrantes, que estaban aquí también luchando por sus sueños, por salir adelante. Y esa carrera me abrió muchas oportunidades en el mundo de la contabilidad. Ya Dios sabe cómo lo va guiando a uno. Antes yo no entendía por qué, por qué mi primer trabajo de oficina me salió en una oficina contable. Yo no entendía eso. Yo nunca quería ser contadora. A pesar que mi papá me decía, hija, porque él es contador, eh, esa es su profesión. Entonces él me decía, hija, estudia contabilidad, vas a ser buena, tú tienes la mente detallista de un contador, bla, bla, bla. Y yo, no, papi, no, no, yo quiero ser maestra. <risa> y bueno, imagínate ahora Dios dónde me tiene, en el mundo de la contabilidad. Y estoy ahí desde ya 15 años eh, trabajando en este mundo de la contabilidad. Y feliz, la verdad. Eh, estoy en una área en donde no es 100% crunching numbers, como decimos, eh, pero... Eh puedo servir a las personas, que es lo que me gusta, ayudar a las personas. Y esa esa me gusta como tener esa mezcla entre tener mis días de introvertida, estar metida en reportes y estar haciendo cosas bien estructuradas, que las disfruto mucho, y luego el fin de semana dedicarlo a mi podcast, a predicar, a, en ese, antes podía viajar, a, 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 a dar campañas, eh, y, y a dar conferencias y seminarios. Entonces, me gusta mucho esa mezcla, ¿verdad?, de las dos cosas. Y otra cosa que te quiero contar en cuanto a esto de la educación es que cuando yo me gradué de la universidad eh, acá, yo sentía que como que me, me hacía falta algo, o sea, pasaron que seis meses y como que me hacía falta ese ritmo de estar estudiando algo, de estar aprendiendo algo nuevo. Y bueno, ya no me quería seguir endeudando con la universidad. Entonces, eh, con lo poco que podía, empecé a tomar cursos, cursos eh, para poder obtener certificaciones. Y en ese entonces empecé, más o menos como en el 2013, empecé a esta... Este deseo de aprender más acerca de la nutrición, de la salud, de cómo cuidarnos. Y saqué una certificación como eh, asesora en nutrición holística. Y la disfruté tantísimo. Esa certificación fue de un año. Y era diferente, o sea, era diferente de la universidad porque eran cosas prácticas y una de mis características es eso, me gustan las cosas prácticas que me van a ayudar a ser una mejor persona y, 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 y con, con enseñanzas tangibles, ¿verdad? Útiles, relevantes. Bueno, eh, estudié eso, estudié también un curso eh, para graduarme como eh, especialista en pagaduría, que esa es, esa es mi posición. Soy gerente de pagaduría y me especialicé en eso para poder tener como ese, ese certificado ¿no? eh, de que soy estudiada en esa área también. Luego decidí estudiar un curso para aprender eh, nutrición a base de plantas. Cómo eh, funciona la nutrición a base de plantas, eh, cómo cocinar recetas eh, que sean saludables y completas, que, que no hayan ahí este, deficiencias y todo eso. Me gradué en seis meses de ese curso. Luego saqué otro curso en mercadeo, otros seis meses, que me encantó muchísimo, eh, aprendí muchísimo. Y bueno, también eh, después de la universidad y después de todos estos cursos, eh, contraté dos uh, mentores, coaches. Eh, uno de un life coach y un business coach. Y estos yo los contraté, para que me ayudaran a entender muchas cosas en cuanto al, a los negocios, en cuanto a cuestiones de la vida. Entonces, y todas estas certificaciones que ahora que me doy cuenta son, a ver, una, dos, tres, cuatro, cuatro certificaciones. Certificaciones diversas, imagínate, nutrición, eh, cocina mercadeo, pagaduría. Y con esto te quiero eh, compartir cuatro lecciones que he aprendido en toda esta experiencia académica y profesional. Número uno, lección número uno. Si tienes la posibilidad, inténtalo. Eso que has estado pensando, que has estado deseando, que has estado planificando, eso que no te deja dormir por las noches, inténtalo. Toma acción empieza hoy, ya después que termines de escuchar este podcast toma acción y ve a ese website y regístrate y pregunta y analiza y eh, toma acción, porque de aquí a cuatro años tu vida puede ser totalmente diferente y si tienes miedo, eh, temor pues y algo te sale mal, por lo menos no te vas a quedar con la duda que no lo intentaste pero te quiero decir que lo más probable es que te vaya muy bien y que tu vida mejore para bien, que tu vida eh, se, sea productiva y crezca. Así que inténtalo. Eh, para mí la educación es una oportunidad para crecer, para salir de tu zona de confort, para explorar lo que te gusta y lo que no te gusta. Uh -huh. Yo sé que vivimos en una época en que si tú le preguntas a los jovencitos, algunos te van a decir... ¿Cuál es, si tú le preguntas, ¿cuál es tu carrera? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? Ah, yo quiero ser YouTuber. <ríe> o yo quiero ser TikToker. <ríe> o te van a decir, este, yo quiero ser um, algo que tenga que ver con social media, con las redes, con la tecnología. Gamer. <ríe> y, y no tiene nada de malo. Está bien, estamos en una nueva generación. Pero para mí... Eh, el dinero no lo es todo. Si un youtuber hace millones y millones haciendo videos y esto, y para esa persona eso es definición de éxito, excelente, ¿verdad? Es su vida, su decisión, sus prioridades. Para mí, eh, nada se compara con la educación, con esos conocimientos que tú adquieres en la universidad, eh, en la educación superior, porque aunque muchas de las cosas que nos enseñan no las practicamos o no las aplicamos en el área laboral, con un título nosotros le estamos diciendo al mundo, a, los, a, los, a las compañías para que aplicamos, a nuestros familiares y a nosotros mismos que somos capaces de empezar algo y terminarlo, que somos capaces de aprender algo nuevo y hacerlo exitosamente que somos capaces de eh, proponernos una meta y alcanzarla y que somos capaces de enfrentar nuestros miedos nuestros desafíos porque durante los estudios hay muchos desafíos o sea imagínate son cuatro o cinco años eh, si te enfermas eh, si hay estrés de algo si te toca trabajar y estudiar, si tienes familia y, y, y ya tienes hijos, eso es aún más difícil. Pero si a pesar de todos los desafíos y todas las dificultades, tú te gradúas tú sales adelante, entonces con eso tú le puedes decir a un empleador que eres digno, que eres digna de confianza, que eres capaz de terminar y de afrontar Diferentes situaciones, ¿verdad? Y pues es también una posibilidad de explorar, de explorar lo que te gusta, lo que no te gusta. Imagínate si yo nunca hubiera ido a la universidad, no hubiera eh, aprendido que de verdad me gusta esto de la contabilidad, que puedo ser buena. Eh, no hubiera aprendido a conocer a personas de diversas culturas y ver también sus, sus luchas y trabajar en equipo para ciertos proyectos. ¿Y qué te puedo decir? O sea, enfrentar la vida, ¿verdad? Enfrentar la vida. Una, a pesar que yo siempre fui estudiante, te quiero confesar que un trimestre yo... Eh, la mejor alumna, la que siempre había sido de los primeros lugares, dejé una materia. Y ya estaba en el nivel de, los, de las clases de los 300, 310 creo que era la clase. Y, y me dolió tanto. Pero ¿sabes qué? En ese momento de la vida yo estaba con el corazón roto, con el corazón deshecho. Estaba con la vida, te lo digo, en, en un hoyo, así... Eh, estaba muy deprimida, estaba, eh, me sentía frustrada, sola, abandonada, sin rumbo debido a una relación que eh, me, me afectó mucho, que esa, relax, eh, esa relación terminó y me afectó mucho. Y entonces dejé esa materia, la gran estudiante. Entonces, con esto yo te quiero decir que si dejé esa materia, yo hubiera dicho no hasta aquí llegué cómo puede ser nunca me había pasado esto pero no seguí adelante volví a tomar la materia con otro profesor eso influye mucho también en los profesores entonces con otro profesor y en otro campo y salí muy bien la pasé excelente y lo volví a intentar y lo logré entonces y tenía el miedo de volverla a dejar porque ya mi cerebro estaba como que ah ya fallaste una vez y bueno, enfrenté eso entonces te quiero decir de que muchas cosas pueden pasar pero si tú tienes la determinación de ser alguien en la vida de salir del hoyo, de progresar y, y, y tienes ese sueño, inténtalo si tienes la posibilidad, inténtalo haz lo mejor que puedas que la vida te va a recompensar esa es la lección número uno la lección número dos es que si vives en Estados Unidos, te quiero decir que es caro. O sea, yo tengo una deuda estudiantil que todavía estoy pagando y, y hay muchas cosas que, que he aprendido con esto también. Tal vez si alguien me hubiera guiado en ese entonces... Yo hubiera tal vez empezado con las clases que son básicas como psicología 101, ¿me entiendes? Esas clases básicas las hubiera tomado tal vez en un colegio público, eh, pero bueno, yo no sabía nada de eso y aparte que muchos colegios públicos o de comunidad, como le dicen acá Community College, eh, sus horarios son de día y yo trabajaba de día, entonces por ahí ve el asunto. Así es que, bueno, de nada me arrepiento, de todo agradezco por, por lo bueno y por lo malo, pero esa es otra lección que aprendí, que tienes que estar consciente de eso. Número tres es que eh, si ya tienes algunas habilidades naturales y talentos naturales, explora por esa área una carrera que te por esa área eh, te guste. Puede que si tu habilidad es cocinar y tú cocinas rico y la gente te dice, wow, qué rico cocina. Entonces métete a la escuela a, a graduarte como un chef, verdad? Como una chef. Eh, y si sí, tus habilidades son para el negocio, hay gente que vende todo. O sea, <ríe> a mí yo estudié eso, administración de empresas. Y te voy a ser sincera. O sea, yo, eh, tengo todas las habilidades para poder, eh, todas las herramientas para poder establecer mi negocio. Así te lo digo, o sea, tengo las certificaciones, el conocimiento tanto de mercadeo como eh, de cómo funcionan los productos, etc. Y, y no lo hago porque, mira, siento que me da pena, <ríe> Me da pena andar ahí vendiendo algo. Yo soy de las que doy casi todo regalado y, y a pesar que he tenido varios, varios clientes en, mi, en mis programas de, de coaching, de nutrición y gente que, que viene a mí porque quiere aprender a comer saludable o quieren bajar de peso... Este, y, y, y he tenido varias porque es que Dios me las ha puesto en el camino esas personas, no soy yo que las busco y Dios sabe, Dios sabe por qué, porque este me hizo así, él me creó de esa forma, eh, me gusta más dar eh, y me siento cómoda eh, dando, pero eh, también es necesario el dinerito para sobrevivir y pagar los, los recibos. <risa> así que cuando viene la oportunidad, yo con gusto la acepto y lo hago. Eh, así que con esto te quiero decir que si tienes las habilidades naturales para algo, explora por esa área y busca algo que tú puedas eh, relacionar con eso y prepararte para eso. Y la lección última es pídele a Dios que te guíe. Pídele al Señor que te dé una señal de tus decisiones y toma acción, ¿verdad? Eh, de lo que hagas hoy dependerá tu futuro. Y tú no te imaginas cuánto tu vida puede cambiar de aquí a cuatro, cinco años. Así que si empiezas ya, d tú, ok, en el 2025 yo voy a tener tantos años de edad y yo voy a haber eh, alcanzado esto y mi vida va a ser así, así, con la ayuda del Señor que Él te vaya guiando. Bueno, esa ha sido mi experiencia. Espero, amiga, que me pidió este tema, lo hayas disfrutado, te haya servido un poquito, encuentres algo de valor para poder tomar tus decisiones y voy a estar orando por ti y por todas esas personas que pueda que estén en, en la misma duda, en, en, en la misma búsqueda. Así que que el Señor te bendiga y hasta la próxima.